0: وأشهد أنو، وأشهد أن أهونك أنو، وأشهد أن أهونك أنو، وأشهد أن أهونك أنو، Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Laila, al-Rahman, al ia ia اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
1: Pada khutbah-khutbah yang lalu telah dibahas mengenai Hazrat Umar radhiyallahu anhu dan hari ini pun masih berkenaan dengannya. Hazrat Hafsah binti Umar menyampaikan tentang ketidak tertarikan Hazrat Umar terhadap dunia dan sikap zuhud beliau. Suatu ketika Hazrat Hafsah berkata kepada ayahandanya, "Wahai Amirul Mukminin," di dalam riwayat lain Hazrat Hapsah berkata, Wahai ayahandaku, Allah telah meluaskan rezeki, telah menganugerahkan kemenangan-kemenangan kepada Anda, dan telah memberi harta yang banyak. Mengapa tidak Anda memakan hidangan yang lebih halus, dan mengenakan pakaian yang lebih lembut dari ini? Hazrat Umar bersabda, saya ingin mendapat jawaban tentang hal ini dari Anda. Tidakkah Anda ingat bagaimana kesulitan-kesulitan yang harus dijalani oleh Rasulullah Alaihi Wasallam? Perawi berkata, Hazrat Umar terus-menerus mengingatkan hal ini kepada Hazrat Habsah, hingga beliau pun membuat Hazrat Habsah menangis. Lalu Hazrat Umar bersabda, Demi Allah, selama di dalam diri saya ada kekuatan, saya akan terus mengikuti sukarnya kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu agar mungkin saya pun dapat ikut serta dalam kehidupan bahagia mereka berdua. Di dalam satu riwayat lain pun tertera bahwa Hazrat Umar bersabda kepada Hazrat Habsah, "Wahabsa Habsa binti Umar, Anda telah berbuat baik kepada kaum Anda, tetapi Anda belum berbuat baik kepada ayah Anda." Anda memberi usulan kepada saya bahwa jika sesuatu terjadi maka Anda akan mengkhidmati kaum Anda dengan lebih baik Namun tidak tentang saya Kemudian Hazrat Umar bersabda Anggota keluarga saya hanya berhak atas diri saya dan harta saya Tetapi mereka tidak berhak atas agama dan amanat saya yakni tentang amanat yang tengah saya emban dan dengan cara apa saya menjalankannya Atas hal ini Anda tidaklah perlu mengatakannya anda tidak memiliki hak untuk berkata terkait hal ini Hazrat Iqrimah bin Khalid menjelaskan Hazrat Hafsa, Hazrat Abdullah dan beberapa orang selain beliau menyampaikan kepada Hazrat Umar Jika Tuhan memakan makanan yang lebih baik Maka Tuhan akan lebih kuat dalam bekerja demi kebenaran Hazrat Umar bersabda Apakah Anda semua berpendapat seperti ini? Mereka menjawab ya Hazrat Umar bersabda saya memahami keinginan baik Anda, namun saya telah berpisah dengan kedua sahabat saya, yakni Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Hazrat Abu Bakar Radhiyallahu dalam jalan ini. Jika saya meninggalkan jalan mereka berdua ini, maka saya tidak akan dapat bertemu pada tujuan mereka berdua. Hazrat Muslimahud Radhiyallahu Anhu menjelaskan, masa Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masa penuh cemas dan bahaya. Kita dapat mengambil pelajaran dari ajaran-ajaran yang telah beliau berikan saat itu kepada umat Islam. Inilah jalan dan juga petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberikan petunjuk agar tidak menyantap lebih dari satu lauk. Hal ini disampaikan oleh Hazrat Muslimah dari An di dalam salah satu khutbah beliau berkenaan dengan tahrik jadid. Beliau bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk agar tidak menyantap lebih dari satu lauk. Dan beliau sedemikian rupa menganjurkannya hingga beberapa sahabat pun keras dalam hal ini, yakni mereka melampaui batas. Jadi suatu ketika diletakkan cuka dan garam di hadapan Hazrat Umar radhiyallahu anhu Beliau lalu bersabda mengapa meletakkan dua macam makanan Sementara Rasulullah Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memakan hanya satu jenis makanan Orang-orang berkata kepada Hazrat Umar Ini bukan dua jenis makanan tetapi keduanya yaitu garam dan cuka merupakan satu jenis makanan Namun Hazrat Umar berkata tidak ini adalah dua Meskipun yang dilakukan Hazrat Umar ini tampak merupakan sikap berlebihan yang disebabkan gejolak kecintaan yang mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tampaknya bukan seperti demikianlah yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dari contoh ini secara pasti diketahui bahwa Hazrat Umar memandang perlunya kesederhanaan di dalam umat muslim. Jadi betapa telah ditekankan akan hal ini. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, "Saya tidak meminta seperti yang diminta oleh Hazrat Umar" Dan saya tidak berkata bahwa garam adalah satu makanan dan cuka adalah satu makanan. Tetapi yang saya minta adalah bahwa dari hari ini sampai tiga tahun selanjutnya, yang mana saya akan berangsur-angsur mengumumkan di setiap tahunnya, sehingga jika keadaan penuh cemas ini berubah, maka perintah pun dapat berubah. Setiap ahmadi yang ingin turut serta dalam perjuangan ini, dan berikrar bahwa sejak hari ini ia akan menyantap satu jenis makanan saja Roti dengan lauk atau nasi dengan lauk Ini bukan dua makanan tetapi satu porsi yang terdiri dari dua makanan Jadi tidak diizinkan untuk menyantap roti dengan dua lauk atau menyantap nasi dengan dua lauk Inilah masa ketika huzur mengumumkan gerakan tahrik jadid Saat itu jemaat sangat memerlukan dan huzur mencetuskan untuk mengurangi pengeluaran pribadi dan memberikan canda dengan karunia Allah taala saat ini keadaan telah berbeda sehingga saat ini tidak diharuskan demikian dan, namun tetap hendaknya tidak berlaku berlebih-lebihan. Hazrat muslim radhiyallahu anhu dalam menafsirkan ayat lam yusrifu walam bersabda Allah telah berfirman, jika ada yang ingin menjadi hamba Tuhan yang maha rahman, maka syaratnya adalah, ketika ia membelanjakan hartanya, ia mempertimbangkan dua hal. Pertama, ia tidak berlebihan dalam hartanya. Makanan yang ia santap bukanlah untuk mencari kesenangan dan kelezatan, tapi adalah untuk menjaga ketahanan tubuh dan kesehatan. Apa yang ia kenakan bukanlah untuk perhiasan, tetapi untuk menutupi tubuhnya yaitu untuk menjaga kedudukan yang telah diberikan Allah Ta'ala kepadanya. Alhasil, cerak amalan para sahabat menyimpulkan bahwa jalan seperti itulah yang mereka tempuh. Suatu saat, Hazrat Umar pergi ke Syam, di negeri Syam. Di sana ada beberapa sahabat yang mengenakan pakaian sutra. Maksud pakaian sutra di sini adalah pakaian yang mengandung sejumlah sutra di dalamnya. Karena pakaian yang murni berbahan sutra itu dilarang untuk dikenakan, kecuali bagi pria yang tengah sakit. Hazrat Umar bersabda kepada para sahabat beliau, lemparkanlah tanah kepada mereka, yakni beliau menganggap hal itu buruk, dan bersabda kepada mereka, Anda kini telah menyukai kesenangan lalu memakai pakaian sutra. Atas hal ini seorang di antara para sahabat tersebut memperlihatkan baju sederhananya, sehingga tampak bahwa di dalam ia mengenakan baju kurta berbahan kasar. Ia berkata kepada Hazrat Umar, kami mengenakan pakaian sutra ini bukanlah dikarenakan kami menyukainya Namun cara orang-orang negeri inilah yang memang seperti demikian Mereka sejak kecil telah terbiasa melihat pemimpin mereka yang seperti ini Yaitu hidup dengan segala kebesaran dan keagungannya Jadi melihat keadaan tersebutlah kami mengganti pakaian-pakaian kami sesuai dengan cara pemerintah negeri ini Adapun kami sama sekali tidak terpengaruh atas benda itu Alhasil amalan para sahabat tersebut melukiskan apa makna dari asraf yang berlebih-lebihan tersebut. Maknanya adalah janganlah membelanjakan harta pada sesuatu yang tidak berguna, yang hanya bertujuan untuk perhiasan. Singkatnya Allah Ta'ala berfirman bahwa yang dimaksud ibadur Rahman adalah orang yang tidak berlebih-lebihan dalam hartanya. Mereka tidak mengorbankan harta untuk ria dan pamer, tetapi itu mereka gunakan untuk mendatangkan faedah dan manfaat. Mereka tidak menahan harta mereka untuk mereka belanjakan pada tempat di mana mereka harus memberinya dan menjadi sarana untuk mendatangkan faedah. Janganlah Anda belanjakan harta Anda pada jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala dan janganlah menghalanginya hingga hak-hak orang lain pun tidak Anda tunaikan. Inilah dua syarat bagi ibadur Rahman dalam membelanjakan harta. Akan tetapi banyak sekali orang yang cenderung baik pada sikap berlebih-lebihan atau sikap kikir. jerat Umar sungguh menolak sikap pria dan pakaian yang menandakan kebesaran dan kesombongan Hingga beliau tidak menyukai bila ada musuh yang telah ditaklukan datang ke hadapan beliau dengan pakaian seperti itu yang menandakan kesombongan Maka dari itu ada kisah rinci tentang peristiwa Panglima Persia yaitu Hurmuzan Kisah ini sebelumnya telah saya sampaikan secara rinci. Di sini saya akan menyampaikan sedikit bagiannya untuk memperjelas. Ketika dipenaklukan Tustar, panglima bangsa Persia Hormuzan melemparkan senjatanya dan menyerahkan dirinya kepada kaum Muslim, lalu mengirimnya ke hadapan Hazrat Umar sebelum masuk ke Madinah. Rombongan Muslim yang membawanya memakaikan pakaian sutra kebesarannya kepadanya, supaya Hazrat Umar dan kaum Muslim dapat melihat keadaan aslinya. Tatkala ia tiba di hadapan Hazrat Umar, Hazrat Umar bertanya apakah Hurmuzan ada. Mereka menjawab, "Ya." Hazrat Umar mengamati dirinya dan pakaiannya dengan seksama, lalu bersabda. Aku memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari api Dan aku memohon pertolongan kepada Allah Orang-orang di kapilah tersebut berkata Ini adalah hurmuzan, bicaralah dengannya Beliau bersabda sama sekali tidak Hingga ia menanggalkan pakaian kebesaran Serta perhiasan-perhiasannya Semuanya pun ditanggalkan Hingga akhirnya Hazrat Umar berbicara dengannya Mengenai derajat kerendahan hati dan ketakwaan Hazrat Umar Dapat tergambar dari hal berikut Diriwayatkan dari Hazrat Urwah bin Zubair, saya pernah melihat Hazrat Umar tengah mengangkat satu kendi berisi air ke atas pundak beliau. Lalu saya berkata, Wahai Amirul Muminin, hal ini tidaklah cocok bagi Anda. Hazrat Umar bersabda, ketika berbagai golongan datang kepada saya seraya memperlihatkan ketaatan dan kesetiaan mereka, dan wakil-wakil dari berbagai bangsa datang kepada saya seraya memperlihatkan kepatuhan mereka, maka saya pun merasakan sikap tinggi dalam Tinggi hati di dalam diri saya Maka dari itu saya menganggap perlu Untuk menghancurkan sikap tinggi hati ini Yaitu mengapa tinggi hati ini lahir Oleh karena itulah Saya berpikir untuk menghancurkannya Dengan membawa kendi itu Seperti halnya mereka Hazrat Yahya bin Abdurrahman bin Hati Meriwayatkan dari ayahnya Kami semua bersama Hazrat Umar bin Khattab Pernah kembali dari Mekah Dalam bentuk kapila Lalu ketika kami tiba di lembah Zajnan, orang-orang pun berhenti Zajnan adalah tempat yang berada sejauh 25 mil dari Mekah Ia berkata bahwa Hazrat Umar bersabda Tentang tempat ini saya teringat Tatkala saya berada di atas unta Khotob, ayah saya di mana beliau adalah sosok yang keras Ada satu masa Saya meletakkan kayu-kayu di atas unta tersebut Lalu di waktu lain saya meletakkan rumputan di atasnya sekarang keadaan saya adalah orang-orang datang dari daerah-daerah yang jauh ke tempat saya dan tidak ada yang berada di atas saya Yeni Hazrat Umar adalah pemimpin suatu negeri yang luas di mana orang-orang melakukan perjalanan dari tempat yang jauh dan datang menemui beliau dan tidak ada pemerintahan lain di dunia yang memerintah beliau lalu Hazrat Umar membaca syair ini la Shay'afimatara illa basya Yani apapun yang tampak padamu itu tidak memiliki hakikat apapun selain sebuah kesenangan yang sementara Hanya zat Tuhanlah yang akan terus ada sementara harta dan keturunan adalah akan menjadi fana Hazrat Khalifatul Masih awal bersabda tentang hal ini Ketika Hazrat Umar kembali dari haji beliau berdiri di dekat sebuah pohon Uzaifah saat itu tanpa segan memberanikan diri untuk bertanya sebab dari sikap beliau. Hazrat Umar bersabda, "Ada satu waktu tatkala saya menggembalakan mengembal satu unta saya dan di bawah pohon ini ayah saya saat itu sangat marah kepada saya. Namun kini adalah masa di mana jangankan unta, ratusan ribu orang pun bersedia untuk mengorbankan jiwanya hanya atas isyarat dari mata saya." Mengenai hal ini Hazrat Muslim Maud bersabda, Bukankah ini suatu hal yang menakjubkan bahwa seseorang yang dahulu adalah penggembala unta menjadi sosok raja yang luar biasa? Dan beliau tidak hanya menjadi raja dunia tetapi juga raja rohani. Inilah Hazrat Umar yang di awal kehidupannya beliau biasa menggembalakan unta. Suatu saat beliau pergi untuk menunaikan haji. Lalu beliau berhenti di satu tempat di tengah perjalanan. Saat itu siang sangat terik. Sehingga orang-orang pun merasakan kesulitan Namun tidak ada yang berani menanyakan kepada Hazrat Umar Mengapa beliau berdiri di sana Pada akhirnya seorang sahabat Yang merupakan sahabat dekat Hazrat Umar Dan kerap bertanya kepadanya Hazrat Umar tentang fitnah-fitnah Orang-orang berkata agar ia bertanya langsung kepada Hazrat Umar Bahwa mengapa beliau berdiri di sana Ia berkata kepada Hazrat Umar Mari berangkat Apa sebab Tuan berdiri di sini Hazrat Umar bersabda saya berdiri di sini karena dulu suatu kali saya merasa letih karena menggembalakan unta. Lalu saya berbaring di bawah pohon ini. Ayah saya datang dan memukul saya seraya berkata, "Apakah saya mengirim kamu ke sini supaya setiba di sini kamu lantas tidur?" Alhasil demikianlah suatu waktu keadaan saya dulu. Kini saya telah menerima Rasulullah SAW, lalu Allah Ta'ala telah memberikan kedudukan kepada saya. Bahwa jika saat ini saya berkata kepada ratusan ribu orang, maka mereka akan bersedia untuk mengorbankan jiwanya demi saya. Dari peristiwa ini dan berbagai corak peristiwa-peristiwa lainnya dapat diketahui bagaimana keadaan para sahabat sebelumnya. Dan bagaimana keadaan mereka setelah mengikuti Rasulullah SAW. Mereka meraih kedudukan dan keilmuan yang tidak didapatkan oleh siapapun muslim maut bersabda, saya menyampaikan kisah ini untuk menggambarkan betapa seseorang yang sebelumnya adalah penggembala unta, ia telah diajarkan ilmu agama dan dunia yang tidak sanggup dipahami oleh siapapun. Satu sisi pandanglah keadaan para penggembala unta atau domba, betapa mereka tampak jauh dari keilmuan, namun di sisi lain renungkanlah hal ini, betapa kini orang-orang Eropa sangat paham dan pandai akan hukum-hukum pemerintahan, mereka memandang dengan hormat terhadap undang-undang yang diciptakan oleh Hazrat Umar. <Sidak> <Sidak> Apakah ada hubungan antara seorang penggembala unta dengan sebuah kerajaan? Namun lihatlah mereka telah melakukan sesuatu yang kini dunia telah tunduk hormat di hadapan mereka dan memuji kualitas kepemimpinan mereka Lalu lihatlah Hazrat Abu Bakar yang sebelumnya beliau adalah pedagang biasa tetapi kini dunia pun takjub bahwa dari manakah beliau telah meraih pemahaman akal dan pikiran ini saya sampaikan bahwa mereka meraih hal itu semua dari Al-Quran suci. Mereka telah merenungi Al-Quran suci hingga mereka mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh semua yang ada di dunia saat itu. Karena Al-Quran suci adalah sebuah pesenjata yang jika kalbu ditautkan dengannya maka ia akan menjadi cemerlang dan ilmu-ilmu yang ada di seluruh dunia tampak padanya. Dan di hadapan insan terbuka satu pintu yang mana tidak ada suatu ilmu pun yang turun pada kalbunya dapat tertahan baginya. Alhasil setiap insan harus berupaya untuk menelaah dan merenungkan Al-Qur'an. Mengenai bagaimana sikap kerendahan hati Hazrat Umar di dalam satu riwayat tertera sebagai berikut: Diriwayatkan dari Jubair bin Nufair bahwa ada satu jemaat yang berkata kepada Hazrat Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, demi Allah, kami tidak pernah melihat seorang pun yang lebih adil, lebih memenuhi hak-hak dan lebih keras kepada orang-orang munafik selain Anda." Memang benar, setelah Rasulullah SAW adalah yang terbaik di antara orang-orang sekalian Auf bin Malik berkata kepada orang yang mengatakan itu Demi Allah, kamu telah berkata dusta Sesungguhnya kami melihat yang lebih baik darinya setelah Rasulullah SAW Jadi ia telah melihat yang lebih baik dari Hazrat Umar Maka Hazrat Umar bertanya Wahai Auf, siapakah ia? Auf menjawab, Abu Bakar Hazrat Umar bersabda, Auf telah berkata benar dan dia bersabda kepada orang itu Kamu berkata salah Demi Allah, wangi dari Abu Bakar adalah bahkan lebih suci dari Kesturi, sementara saya adalah lebih keliru dari unta-unta keluarga saya sekalipun. Hazrat, Hazrat Muslim radhiyallahu anhu bersabda, di dalam hadis tertera bahwa satu saat Hazrat Umar dan Hazrat Abu Bakar saling bertentangan dalam satu hal, pertentangan itu meningkat. Hazrat Umar memiliki tabiat yang keras, sehingga Hazrat Abu Bakar merasa lebih baik supaya beliau beranjak dari tempat tersebut agar perselisihan tidak membesar. Hazrat Abu Bakar berupaya untuk beranjak pergi, namun Hazrat Umar Maju, seraya memegang pakaian Hazrat Abu Bakar dan berkata, "Jawablah pertanyaan saya sebelum pergi." Tatkala Hazrat Abu Bakar mulai bertengkar dengannya, baju beliau pun robek. Beliau beranjak dari sana menuju rumahnya. Namun, Hazrat Umar merasa ragu. Jangan sampai Hazrat Abu Bakar pergi mengadukan dirinya kepada Rasulullah. Hazrat Umar pun pergi mengikuti Hazrat Abu Bakar supaya ia pun dapat menyampaikan alasannya di hadapan Rasulullah. Namun, di tengah perjalanan, Hazrat Abu Bakar hilang dari pandangan Hazrat Umar. Hazrat Umar berpikir bahwa beliau pergi ke hadapan Rasulullah untuk mengadu. Hazrat Umar pun langsung pergi menuju Rasulullah. Ketika tiba di sana, ia tidak melihat sosok Hazrat Abu Bakar karena di dalam hati. Karena di dalam hati Hazrat Umar telah muncul penyesalan, maka beliau pun menyampaikan, Wahai Rasulullah, saya telah melakukan kesalahan. Saya telah berlaku keras kepada Abu Bakar. Hazrat Abu Bakar tidak bersalah dan sayalah yang melakukan kesalahan. Ketika Hazrat Umar hadir di hadapan Rasulullah, seseorang menyampaikan kepada Hazrat Abu Bakar bahwa Hazrat Umar pergi mengadu terkait dirinya di hadapan Rasulullah. Di dalam hati Hazrat Abu Bakar timbul pemikiran agar ia pun hendaknya pergi untuk membersihkan tuduhan padanya. Supaya perkara jangan menjadi berat sebelah. Dan beliau pun dapat menyampaikan pandangannya sendiri. Tatkala Hazrat Abu Bakar tiba di majlis di hadapan Rasulullah SAW, saat itu Hazrat Umar tengah berkata, Wahai Rasulullah, saya bersalah telah berselisih dengan Hazrat Abu Bakar dan pakaian beliau telah robek karena saya. Tatkala Rasulullah SAW mendengar hal ini, nada marah pun tampak di wajah beliau. Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, apa yang telah terjadi pada Anda semua?" Tatkala seluruh dunia menolak saya, dan Anda semua pun menolak saya. Saat itu hanya Abu Bakarlah yang telah beriman kepada saya, dan dalam segala hal telah menolong saya. Lalu dengan nada sedih, beliau bersabda, "Apakah sekarang pun Anda semua tidak meninggalkan saya dan Abu Bakar?" Hazrat Abu Bakar pun... Tiba saat Rasulullah SAW bersabda demikian, "Inilah contoh dari kecintaan yang sejati, yaitu alih-alih Hazrat Abu Bakar menyampaikan, 'Wahai Rasulullah, ini bukanlah salah saya, melainkan salah Umar.' Tatkala Hazrat Umar datang, tatkala Hazrat Abu Bakar datang dan melihat bahwa hati Rasulullah tengah sedemikian sedih, maka karena kecintaan yang sejati, beliau tidak sanggup menahan bahwa Rasulullah telah merasa sangat sedih akibat Hazrat Abu Bakar." Oleh karena itu, sesaat setelah tiba, Hazrat Abu Bakar langsung duduk berlutut di hadapan Rasulullah. Seraya berkata, Wahai Rasulullah, Umar tidak bersalah. Sayalah yang bersalah. Diriwayatkan dari Hazrat Umar, bahwa beliau melihat orang-orang yang menyampaikan usulan terkait wanita yang keguguran janin dan diat atau tebusan untuknya. Mugirah berkata, Nabi Wasallam telah memutuskan untuk membayar diat seharga seorang budak laki-laki atau perempuan Hazrat Umar bersabda Bawalah seseorang yang menjadi saksi bersamamu atas pernyataan ini Lalu Muhammad bin Maslamah memberi kesaksian bahwa ia saat itu ada bersama Rasulullah Wasallam Dan seperti itulah yang dinyatakan oleh beliau yakni seorang wanita yang keguguran akibat suatu penganiayaan atau pemaksaan Atau ia telah digugurkan Maka membayar diat Atas hal tersebut adalah perlu Dan siapa yang melakukan kezaliman tersebut Maka ia akan membayar diat Yaitu memerdekakan seorang budak laki-laki atau perempuan Direwatkan dari Hazrat Abu Said Bahwa Abu Musa Ash'ari memohon izin kepada Hazrat Umar Untuk berjumpa dengan beliau Hazrat Abu Musa berkata Assalamualaikum dapatkah saya masuk Hazrat Umar berkata di dalam hati Bahwa ia baru meminta izin sekali setelah dia beberapa saat Hazrat Abu Musa berkata assalamualaikum dapatkah saya masuk Hazrat Umar berkata yakni menjawab dia dalam hati bahwa baru dua kali ia memohon izin setelah kembali dia beberapa saat Hazrat Abu Musa lalu berkata assalamualaikum dapatkah saya diizinkan masuk ketika beliau sudah meminta izin dua atau tiga kali maka Hazrat Abu Musa ashari pun pulang ketika beliau meminta izin untuk ketiga kalinya dan tidak mendengar jawaban dari Hazrat Umar Beliau pun pulang Hazrat Umar bersabda kepada Khadim di sana Apa yang telah dilakukan oleh Abu Musa Ia menjawab beliau telah pulang Hazrat Umar bersabda panggillah dia Dan antarkan kemari Lalu tatkala Abu Musa tiba di hadapannya Hazrat Umar bersabda Apa yang anda telah lakukan ini Hazrat Abu Musa berkata, saya telah mengamalkan sunnah. Hazrat Umar bersabda, sunnah apa? Demi Allah, Anda harus menyampaikan dalil dan bukti hal tersebut sebagai sunnah. Jika tidak, saya akan berlaku keras kepada Anda. Abu Said Khudri menuturkan, lalu mereka pun datang kepada kami. Saat itu beliau bersama satu jemaat Ansor. Hazrat Abu Musa Asyari berkata, wahai jemaat Ansor, bukankah engkau adalah yang lebih mengetahui dari orang lain tentang hadis Rasulullah Bukankah Rasulullah pernah bersabda? Al-Istizanu satu, Yani memohon izin itu adalah tiga kali Jika anda mendapatkan izin maka masuklah ke dalam rumah Dan jika tidak mendapatkan izin maka pulanglah Mendengar hal ini orang-orang pun memperoloknya Abu Sayyid Khudri menuturkan Saya menenggedahkan kepala saya ke arah Abu Musa Asyari dan berkata dalam hal ini, apapun hukuman yang akan Anda terima, saya pun akan ikut serta di dalamnya. Hazrat Abu Said berkata, Ya, saya bersaksi bahwa Anda telah berkata benar. Peraibu berkata, lalu beliau, yakni Hazrat Abu Said, datang kepada Hazrat Umar dan memberitakan hadis tersebut kepada beliau. Hazrat Umar bersabda, Saya belum mengetahui hadis tersebut dan kini saya mengetahuinya. Di dalam sahih Muslim, diriwayatkan bahwa Hazrat Abu Hurairah berkata, kami tengah duduk di sekeliling Rasulullah Alaihi Wasallam, terdapat Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar bersama yang lain. Rasulullah berdiri dan beranjak pergi dari tengah-tengah kami, namun telah cukup lama beliau tidak kembali, dan saat itu kami takut jangan sampai kami akan terpisah dengan Rasulullah. Kami pun sangat cemas dan beranjak dari sana. Pertama-tama saya berpikir untuk keluar mencari Rasulullah, hingga saya tiba di sebuah taman milik Banu Najar. Saya mengelilingi taman mencari pintu masuk, tetapi tidak dapat menemukannya. Saya kemudian melihat sungai mengalir di dalam taman yang berasal dari sumur di luar, lalu saya berjongkok seperti rubah dan memasuki taman melalui sungai dan pergi menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah itu Abu Hurairah?" Saya mengiyakan. Rasul bertanya, "Ada apa?" Saya jawab. Tuhan berada di antara kami, setelah itu Tuhan berdiri dan pergi, tetapi tidak segera kembali. Kami khawatir ada yang mengganggu Tuan. Saya adalah orang pertama yang khawatir, jadi saya mengikuti Tuan ke taman ini. Saya harus berjongkok seperti rubah untuk masuk ke taman, dan yang lainnya mengikuti di belakang saya. Nabi Wasallam menyapa saya dengan mengatakan, Wahai Abu Hurairah, dan beliau memberikan sandal beliau kepada saya dan bersabda, Ambil sandal saya dan beri tahu siapapun yang Anda temui di luar taman ini bahwa jika mereka bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan benar-benar memiliki keyakinan di hati mereka akan hal ini, maka sampaikanlah kepada mereka kabar gembira surga. Hazrat Abu Hurairah lebih lanjut meriwayatkan ketika saya kembali, orang pertama yang saya temui adalah Umar. Beliau bertanya, wahai Abu Hurairah sandal apa ini? Saya berkata bahwa sandal ini milik Nabi SAW Dan beliau telah mengutus saya dengan menitipkan sandal ini sebagai tanda untuk memberikan kabar gembira tentang surga Kepada orang-orang yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Dan benar-benar memegang keyakinan ini di dalam hati mereka Setelah mendengar itu Hazrat Umar memukul dadaku dengan marah hingga aku jatuh terlentang Beliau berkata, Wahai Abu Hurairah, kembalilah. Yaitu tidak perlu mengatakan apa-apa kepada siapapun. Saya kembali menemui Nabi Wasallam dan hampir menangis ketika Hazrat Umar tiba-tiba ada di belakang saya. Nabi Alaihi Wasallam bertanya, Wahai Abu Hurairah, ada apa? Saya memberitahunya, saya bertemu dengan Umar dan memberitahunya tentang pesan yang huzur kirimkan kepada saya. Namun Umar malah memukul dada saya. Hingga saya jatuh ke belakang dan Umar menyuruh saya untuk kembali. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya, "Wahai Umar, mengapa engkau melakukan hal seperti itu?" Hazrat Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, semoga ibu dan ayahku dikorbankan untuk Tuhan." Apakah Huzur mengirim Abu Hurairah dengan sandal Huzur dan mengatakan kepadanya untuk memberikan kabar gembira surga kepada orang yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan memiliki keyakinan yang teguh dalam hal ini? Setelah ini, Hazrat Umar berkata, "Mohon jangan lakukan hal seperti itu karena saya khawatir orang-orang hanya akan mengandalkan hal ini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah membiarkan mereka terus melakukan perbuatan baik dan menjalankan perintah sehingga mereka menjadi mukmin sejati. Jika tidak, mereka akan bersandar pada pernyataan, 'Tidak ada yang berhak disembah selain Allah,' dan menganggapnya cukup bekal untuk masuk surga." Nabi SAW berkata, "Baiklah." Tinggalkan saja Hazrat Umar Anhu Memiliki tabiat yang sangat hati-hati Terdapat riwayat yang mengisahkan Bahwa setan pun kabur ketika melihat Hazrat Umar Berkenaan dengan hal ini terdapat beberapa riwayat Dalam sahih Bukhari terdapat satu riwayat Diriwayatkan Dari Hazrat Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqas Dari ayahnya Ia berkata Hazrat Umar bin Khattab Memohon agar diizinkan untuk Masuk ke rumah Rasulullah SAW Ketika itu ada beberapa orang wanita dari Quraisy Sedang berbincang dengan Rasulullah Dan mengajukan dana bantuan lebih kepada beliau Mereka berbicara dengan nada suara yang keras Melebihi suara Rasulullah SAW Ketika Hazrat Umar bin Khattab masuk Mereka segera berdiri dan menurunkan hijab Setelah diberi izin Hazrat Umar masuk ke dalam Sementara Rasulullah SAW tertawa Hazrat Umar Bertanya apa yang membuat Anda tertawa, wahai Rasulullah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab, "Aku heran terhadap wanita-wanita yang berada di sisiku ini." Ketika mereka mendengar suaramu, segera mereka berdiri menarik hijab. Hazrat Umar bin Khattab berkata, "Sebenarnya, tuan yang lebih layak mereka segani, wahai Rasulullah." Kemudian Hazrat Umar bin Khattab berbicara kepada mereka, "Wahai para wanita yang menjadi musuh bagi nafsunya sendiri, bagaimana kalian segan terhadap diriku dan tidak segan terhadap Rasulullah?" Mereka menjawab, "Ya, sebab Anda lebih keras dan lebih kasar daripada Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Wahai Ibnul Khattab, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya." Sesungguhnya tidaklah setan menemuimu sedang berjalan di suatu jalan Kecuali dia akan mencari jalan lain yang tidak engkau lalui Hazrat Aisyah meriwayatkan Suatu kali Rasulullah wasallam datang dan kami mendengar suara bising anak-anak Rasulullah alaihi wasallam berdiri Di sana terdapat seorang wanita habsah yang sedang menunjukkan atraksi permainan Dan dikelilingi oleh anak-anak Rasulullah bersabda Kemari dan lihatlah ini saya datang dan mulai menonton pertunjukan sambil menyandarkan dagu di atas pundak Rasulullah Posisi dagu saya berada di antara pundak dan kepala beliau Lalu Rasulullah wasallam bersabda Belumkah kamu merasa cukup wahai Aisyah Saya berkata Belum saya ingin melihat seberapa besar perhatian anda kepada saya Ketika Hazrat Umar datang Orang-orang mulai meninggalkan wanita itu Hazrat Aisyah berkata Rasulullah wasallam bersabda saya melihat setan dari antara jin dan manusia melarikan diri dari Umar Hazrat Aisyah berkata, lalu saya kembali dari sana Hazrat Buraidah meriwayatkan, Rasulullah pergi ke suatu peperangan Ketika pulang, datang seorang budak perempuan hitam yang berkata Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar Yang intinya apabila Allah mengembalikanmu dalam keadaan selamat Aku akan memukul gendang di hadapanmu dan bernyanyi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada wanita itu, kalau memang demikian nazarmu, maka laksanakanlah. Tetapi kalau bukan demikian, tidak usah. Lalu wanita itu menabuh gendang dan bernyanyi. Datanglah Hazrat Abu Bakar, wanita itu tetap menabuh gendang. Lalu Hazrat Ali, wanita itu tetap menabuh gendang. Lalu Hazrat Utsman, wanita itu tetap menabuh gendang. Lalu datang Hazrat Umar, wanita itu meletakkan gendang di bawah dan duduk di atasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Wahai Umar, setan pun takut kepada engkau, ketika saya masih di sana, wanita itu tetap menabuh gendang, kemudian Abu Bakar datang, wanita itu tetap menabuh gendang, kemudian Ali datang, wanita itu tetap menabuh gendang, kemudian Usman datang, wanita itu tetap menabuh gendang, namun wahai Umar, ketika kamu datang, wanita itu meletakkan gendangnya. Hazrat Masimun alaih salam bersabda, Nabi Wasallam bersabda kepada Hazrat Umar, Jika setan mendapati engkau di satu jalan, maka setan akan mencari jalan lain dan takut denganmu. Dari dalil ini terbukti bahwa setan akan kabur dari Hazrat Umar layaknya seorang pengecut yang hina. Berkenaan dengan lisan Hazrat Umar dan kebenaran dan ketentraman pada kalbu beliau, Rasulullah bersabda, Hazrat Abdullah bin Umar meriwayatkan, Rasulullah s.a.w. bersabda Allah ta'ala mengalirkan kebenaran pada lisan dan kalbu Umar Hazrat Ibnu Abbas meriwayatkan dari saudaranya Fadl, Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Umar bin Khattab bersama dengan saya di tempat yang aku sukai Dan aku besertanya di tempat yang ia sukai Dan sepeninggalku dimanapun Umar bin Khattab berada Kebenaran akan selalu menyertainya Hazrat Ali meriwayatkan kami selalu mengatakan satu sama lain bahwa ketentraman selalu menyertai lisan dan kalbu Hazrat Umar. Hazrat Muslimahuladillahon bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada salah seorang istri beliau, "Tolong siapkan perbekalan untuk perjalanan saya." Beliau mulai membuat persiapan untuk perjalanannya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Hazrat Aisyah untuk memanggang biji-bijian untuk beliau. Ini adalah jenis masakan yang biasa di Buat pada masa itu Kemudian Hazrat Aisyah mulai menyaring debu atau tanah darinya Hazrat Abu Bakar datang mengunjungi putrinya di rumah Dan melihat persiapan ini lalu bertanya Apa yang terjadi? Apakah Nabi SAW sedang mempersiapkan perjalanan? Aisyah menjawab Sepertinya begitu Karena Nabi Wasallam menyuruh kami untuk membuat persiapan untuk perjalanan Hazrat Abu Bakar bertanya Apakah ada rencana untuk berperang? Dia menjawab, saya tidak tahu Nabi SAW baru saja menyuruh kami untuk membuat persiapan untuk perjalanan dan itulah yang kami lakukan Dua tiga hari kemudian Nabi Wasallam memanggil Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar Dan memberitahu mereka bagaimana hamba-hamba Tuhan itu datang Dan tentang suatu peristiwa yang tertentu yang terjadi Nabi Suci SAW bersabda Allah telah memberitahu saya tentang kejadian itu sebelumnya bahwa mereka yaitu orang-orang Mekah akan melakukan makar dan kita telah membuat perjanjian dengan mereka. Akan bertentangan dengan keimanan jika saat ini kita takut dan tidak mempersiapkan diri untuk berperang setelah menyaksikan keberanian dan kekuatan orang-orang Mekah. Kita harus pergi ke sana. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah ini? Hazrat Abu Bakar berkata, Wahai Rasulullah, Tuhan telah membuat perjanjian dengan mereka dan mereka adalah umat Anda sendiri. Dengan kata lain, apakah Tuhan akan berperang melawan kaum Tuhan sendiri? Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, kita tidak akan memerangi kaum kita sendiri, kita akan memerangi mereka yang melanggar perjanjian. Nabi shallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada Hazrat Umar, beliau berkata, Bismillah, saya akan berdoa setiap hari agar kita dapat melihat hari ketika dapat memerangi orang-orang kafir untuk membela Nabi Suci shallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Abu Bakar sangat lembut tetapi Umar lebih sering berbicara terus terang. Nabi SAW melanjutkan bersiaplah Kemudian Nabi SAW mengumumkan kepada suku-suku di sekitarnya Bahwa setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya harus berkumpul di Madinah pada hari-hari permulaan Ramadan Dengan demikian Laskar mulai berkumpul hingga ribuan Laskar telah diorganisir Lalu Rasul berangkat untuk perang Berkenaan dengan keutamaan Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar Terdapat satu riwayat Hazrat Abu Sayyid Khudri meriwayatkan Nabi Karim shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Dari antara penghuni alien akan ada orang yang mengintip ke arah penghuni surga, disebabkan oleh wajahnya, surga akan berkilauan seolah-olah merupakan sebuah bintang yang bersinar." Hazrat Abu Bakar dan Umar adalah termasuk di antaranya, betapa istimewanya mereka berdua. Abu Usman meriwayatkan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Hazrat Amr bin 'as sebagai komandan tentara ke Zatu Salasil. Tempat jaraknya satu hari perjalanan dari Madinah Merupakan jalan terusan menuju Wadi Ulquro Di daerah kabilah Juzam Terdapat nama sebuah sumur Hazrat Amur berkata Ketika saya kembali kepada beliau Saya bertanya kepada beliau Siapa yang paling anda kasih di antara orang-orang? Rasulullah SAW bersabda Aisyah Saya bertanya lagi siapa dari kalangan pria? Rasulullah SAW bersabda ayahnya Aisyah saya bertanya lagi siapa berikutnya. Rasulullah bersabda Umar. Lalu Rasul menyebut beberapa nama pria. Azrat Anas meriwayatkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam datang menuju perkumpulan sahabat dari antara Ansar dan Muhajirin yang tengah duduk-duduk. Di antara mereka juga ada Abu Bakar dan Umar. Tidak ada di antara sahabat yang mengangkat pandangannya ke arah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kecuali Abu Bakar dan Umar. Kedua sahabat tersebut melihat Rasulullah SAW lalu tersenyum. Begitu juga Rasul memandang keduanya dan tersenyum. Hazrat Ibnu Umar meriwayatkan, "Suatu hari Rasulullah SAW keluar, kemudian Rasulullah, Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar masuk ke dalam masjid. Salah satu di antara keduanya berada di sebelah kanan beliau, dan yang keduanya di sebelah kiri, Rasulullah memegang tangan keduanya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seperti inilah kami akan dibangkitkan di hari kiamat." Abdullah bin Hatab meriwayatkan, setelah melihat Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar, Rasulullah bersabda, "Kedua orang ini adalah telinga dan mata." Hazrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan, Hazrat Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Hazrat Abu, Abu Bakar, "Wahai manusia yang lebih baik setelah Rasulullah." Hazrat Abu Bakar menjawab, "Dengarlah." Jika engkau berkata demikian, saya pernah mendengar Rasulullah wasallam bersabda, matahari tidak terbit pada seseorang yang lebih baik dari Umar. An. Hazrat ibnu Umar meriwayatkan, Rasulullah bersabda, saya akan menjadi orang pertama yang karenanya bumi akan terbelah, kemudian Abu Bakar dan kemudian Umar, lalu saya akan datang menghampiri penghuni baki, mereka akan dibangkitkan bersama dengan saya, lalu saya akan menunggu penduduk Mekah hingga aku akan dibangkitkan di tengah-tengah haramain. Hazrat Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda Dari antara penghuni surga akan ada seseorang yang tengah datang menghampirimu maka Hazrat Abu Bakar datang kemudian beliau bersabda dari antara penghuni surga akan ada seseorang yang tengah datang menghampirimu maka Hazrat Umar datang Hazrat Anas meriwayatkan berkenaan dengan Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar Rasulullah bersabda mereka berdua adalah pemimpin bagi segenap orang tua di antara penghuni surga awalin dan akhirin, kecuali para nabi dan rasul. Hazrat Huzaibah meriwayatkan Rasulullah Wasallam bersabda, Sepeninggalku ikutilah keduanya Abu Bakar dan Umar. Hazrat Abu Sa'id Khudri meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Setiap nabi memiliki dua menteri dari antara penduduk langit, begitu juga dari antara penduduk bumi, dari antara penduduk langit dua menteriku adalah Jibril dan Mikail, sedangkan dari antara penduduk bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Hazrat Husayi meriwayatkan, kami tengah duduk bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak tahu sampai kapan aku akan berada di tengah-tengah kalian. Untuk kalian ikutilah kedua orang ini sepeninggalku. Beliau mengisyarahkan kepada Hazrat Abu Bakar dan Umar. Hazrat Abu Bakrah meriwayatkan. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam suatu hari bersabda, "Siapa di antara kalian yang melihat mimpi?" Salah seorang berkata, "Saya, dalam mimpi itu seakan-akan ada sebuah timbangan yang turun dari langit. Lalu tuan yakni Rasulullah dan Abu Bakar ditimbang, Tuhan lebih berat timbangannya dari Hazrat Abu Bakar. Lalu Abu Bakar dan Umar ditimbang, Hazrat Abu Bakar lebih berat timbangannya. Lalu Hazrat Umar dan Hazrat Utsman ditimbang, Hazrat Umar lebih berat timbangannya." Setelah itu timbangan diangkat lagi. Perawi berkata, kami melihat Rona ketidaksukaan pada Rasulullah s.a.w. Dalam satu riwayat lagi yang mengatakan bahwa setelah mendengar mimpi tersebut, Rasulullah s.a.w. bersabda, ini merupakan khilafat paskan membuat. Setelah itu Allah Ta'ala akan memberikan kerajaan kepada siapa saja yang dikehendakinya Abdul Khair meriwayatkan, Hazrat Ali berdiri di atas mimbar dan berkata, Wahai manusia, Maukah kuberitahukan kepada kalian perihal manusia terbaik dalam umat ini sepeninggal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Orang-orang berkata, "Kenapa tidak?" Hazrat Ali bersabda, "Abu Bakar." Lalu berdiam sejenak, lalu bersabda, "Wahai manusia, maukah kuberitahukan kepada kalian perihal manusia yang terbaik dalam umat ini sepeninggal Abu Bakar? Dia adalah Umar." Abu Juhaifah mengatakan, "Saya mendengar dari Hazrat Ali" Bahwa yang terbaik dalam umat ini sepeninggal Rasulullah adalah Abu Bakar. Selanjutnya, Umar. Kisah ini masih terus berlanjut ke depannya. Kedepannya akan saya sampaikan, riwayat Hazrat Umar tinggal sedikit lagi. Saat ini saya akan mencelatkan jenazah untuk beberapa almarhum dan almarhumah. Berikut akan saya sampaikan dulu perihal mereka. Pertama, yang terhormat Kamran Ahmad Syahid, Syahid, Syahid bin Nasir Ahmad Syahid. Dari pesawar yang disahidkan pada tanggal 9 November oleh para penentang dengan cara ditembak di kantor beliau, Innalillahi wa inna ilaihi usia beliau 44 tahun. Pada hari kejadian, beliau tengah bertugas di pabrik milik seorang ahmadi bernama Syafiqurrahman Sahib sebagai akuntan. Tiba-tiba datang seorang pria bersenjata api lalu menembak beliau. Beliau terkena empat peluru dan syahid di tempat, Innalillahi wa inna ilaihi Pasca kejadian, pelaku langsung melarikan diri. Jemaat masuk ke dalam keluarga beliau dengan perantaraan Kakek Buyut dari ayahanda beliau, yang terhormat Nasir Ahmad Sahib, yang bernama Hazrat Nabi Bakshi Sahib bin Fatahdin Din Sahib dari Bini Banggrans Kadian, yang baik hati tangan Hazrat masih menoleh Beberapa waktu sebelumnya Almarhum menyewa sebuah toko lalu memfungsikannya sebagai kantor bersama dengan saudaranya. Setelah mengetahui bahwa Almarhum adalah Ahmadi, pemilik toko memerintahkan untuk mengosongkan toko tersebut dalam jangka waktu satu hari. Lalu perempatan tersebut diganti nama menjadi perempatan khetam yang Kemudian setelah mengetahui bahwa beliau menyewa toko lain yang letaknya tidak jauh dari sana, Para penentang membawa masa untuk mengosongkan toko tersebut Tidak jauh dari rumah almarhum diadakan satu tablik akbar pada bulan Oktober Dalam acara tersebut disampaikan ceramah-ceramah provokatif menentang jemaat Dikatakan bahwa kami belum pernah melihat acara yang lebih besar dari itu sebelumnya di daerah itu Sebagai akibatnya semakin besar kebencian yang tertanam kepada jemaat di daerah itu Almarhum Syahid juga bekerja mengelola bagian akuntansi di sebuah lembaga swasta Disebabkan oleh penentangan, almarhum mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut Mengetahui hal itu pihak lembaga berkata Akhlak dan kejujuran Anda semikian rupa sehingga kami tidak dapat melepaskan Anda Mohon Anda sering datang walau hanya beberapa menit saja Setelah mengetahui kabar syahidnya beliau, para simpatisan itu sangat menyesalkannya Almarhum syahid memiliki banyak keistimewaan Ayah beliau menuturkan Ketika terlambat tiba di rumah di malam hari Suatu hari saya bertanya kepadanya Hari ini kamu terlambat tiba di rumah, kenapa? Almarhum menjawab, ada seorang wanita yang berasal dari keluarga penentang jemaat yang memerlukan bantuan darah Tadi saya pergi untuk menondorkan darah untuknya Karena mereka kurang mampu dari sisi ekonomi Biarkanlah mereka dengan sikapnya terhadap jemaat Almarhum selalu giat dalam memberikan pengkhidmatan Biasa hadir lebih dulu untuk pengkhidmatan dalam jemaat dan tugas-tugas penjagaan dan beliau sendiri biasa bertugas di tempat-tempat yang berisiko tinggi. Ketika disarankan kepada almarhum untuk hijrah ke tempat yang lebih aman, beliau menjawab, jika kita meninggalkan daerah ini, maka permasalahan para ahmadi yang masih lemah bisa meningkat. Dalam hal pengorbanan canda, beliau memberikan dalam jumlah yang cukup besar, dan selalu berusaha untuk membayarkannya di awal. Suatu ketika pada usia 12-13 tahun, karena membagikan Pamflet Mubahala Polisi menangkap dan memasukkan beliau Ke sel Namun akhirnya bebas keesokan harinya Dikatakan bahwa dua hari Sebelum peristiwa persahidan beliau melihat Mimpi ada seorang wanita tua tengah Membersihkan rumahnya mengatakan Bahwa khalifah keempat akan datang Tidak lama kemudian huzur datang Lalu memegang tangan almarhum dan bersabda Dengan penuh kasih sayang kita akan tinggal bersama dan kamu harus tinggal bersama saya. Dengan karunia Allah Ta'ala, Almarhum adalah musi bertabiat lembut, dicintai oleh warga sekitar, berkepribadian mulia, penyayang si miskin, dan sangat mencintai khilafat. Beliau meninggalkan ayah, ibu, istri, dan tiga orang anak. Ayah beliau bernama Nasir Ahmad Sahib, anak beliau berusia 13, 11, dan 8 tahun. Semoga Allah telah melindungi anak-anak beliau, memberikan ketabahan kepada semuanya, memberikan magfirah, memberikan rahmatnya, dan meninggikan derajatnya. Ibunda beliau juga sakit kanker, doakan semoga Allah telah mencurahkan karunianya. Yang kedua, Dr. Mirza Nabir Ahmad dan istri beliau Aisyah Anbar Syed yang wafat dalam suatu kecelakaan di Malwa, Amerika. Doktor Mirza Nabir Ahmad berusia 35 tahun. Innalillahi wa inna Kakek buyut almarhum Hazrat Deputi Mia Muhammad Syarif Sahib radhiyallahu anhu, sahabat Hazrat Masumul Islam. Nenek amarhum dari garis ibu adalah putri dari Master Abdurrahman Sahib Kakek buyut beliau dari garis ibu pun adalah sahabat Dalam keluarga beliau terdapat beberapa sahabat Pada tahun 2012 beliau pindah ke Amerika Beliau mendapatkan topik bergabung dalam Nizam al wasiat pada usia 17 tahun Beliau juga mendapatkan taufik menghidmati kait Majlis Hudamul Ahmadiyya. Untuk membeli satu bangunan baru guna dijadikan masjid, beliau termasuk salah satu di antara para penyumbang terbesar di jemaat lokalnya. Keluarga yang ditinggalkan di antaranya, Ayah Mirza Nasir Ahmad Sahib, saat ini berkhidmat sebagai Sekretaris Umur Amah Islamabad. ibunda beliau adalah saudari dari Ketua Lajnah Wilayah Islamabad. Nadia Sahiba. Dan juga beliau meninggalkan dua saudara Istri beliau Aisyah Anbar sahibah yang wafat dalam kecelakaan bersama beliau adalah putri dari Syed Sejaat Shah sahib dari Jepang Dan merupakan saudari dari mubalik kita di Jepang saat ini Ibrahim Sab Jemaat Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau melalui perantaraan Syed Abdul Rahim Shah sahib dari Pagla yang bayat pada tahun 1930 di tangan Hazrat Muslimu wa'diru Seperti yang telah saya katakan, beliau juga wafat dalam kecelakaan yang sama dengan suami beliau dua hari kemudian. Alam rumah merupakan anggota tim MTA internasional yang aktif, dan juga biasa menerjemahkan khutbah-khutbah saya secara langsung ke dalam bahasa Jepang dan juga membuatkan subtitlenya. Keluarga yang ditinggalkan diantaranya adalah ayah bernama Said Sajed Ahmad dan ibu bersama Saidah Duresamin Said. Beliau juga meninggalkan tiga saudara dan satu saudari. Saudara beliau membalik di Jepang, menuturkan bahwa almarhumah banyak membantu saya dalam mengerjakan tugas-tugas jemaat, membantu saya dalam menerjemahkan buku lecture Lahore dan Hamar Kuda ke dalam bahasa Jepang. Kualitas terjemahan beliau selalu membuat saya takjub, yakni meskipun basic pendidikan beliau adalah di bidang farmasi, namun bagaimana bisa mampu menerjemahkan dengan seperti itu begitu baiknya. Kakak beliau Fatimah Sahibah menuturkan. Secara kebetulan saya dapat membaca catatan harian beliau pada setiap halamannya tertulis beragam topik Pada satu halaman tertulis kehidupan duniawiku dan pada halaman lain tertulis kehidupan rohaniku Pada halaman duniawi dihususkan untuk berkenaan dengan urusan keseharian yang sifatnya keduniawian Sedangkan pada halaman rohani tertulis segala perkara kerohanian, catatan kejemaatan dan keilmuan agama Beliau menulis dengan indah dan penuh pemikiran pada setiap halamannya Beliau memiliki kehasan dalam hal merenungkan setiap sabda khalifah, mengamalkannya dan menasihatkannya kepada saudara-saudara beliau. Beliau juga sering menjelaskan perihal ajaran Islam yang penuh dengan kebijaksanaan kepada kawan-kawan yang berkebangsaan Jepang. Semoga Allah telah memberikan wakfirah kepada kedua almarhum, mencurahkan rahmatnya dan meninggikan derajatnya. Ketiga, Codri Nasir Ahmad Sahib, Sekretaris Mal Karachi di Jemaat Kalfatan. Beliau adalah putra dari Cadri Nazir Ahmad Shahi Brabwa. Beliau wafat pada usia 69 tahun. Inna wa inna pada hari kewafatan, beliau mengimami salat subuh bagi saudara dan saudari beliau. Ketika sujud, pada rakaat kedua, secara tiba-tiba detak jantung beliau terhenti dan menyebabkan kewafatan. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah musih. Hazrat Rasulullah SAW salam menyatakan kewafatan yang terjadi pada saat sholat sebagai kewafatan yang layak untuk dicemburui. Ayahanda almarhum cadrin Nazir Ahmad mendapatkan taufik berhidmat di jemaat pasca beliau pensiun sebagai naib Nazir Ziraat dan wakil jiroat ad. Adik beliau Chadri Naim Ahmad sahib saat ini berhidmat sebagai officer Hazanah Anjuman. Beliau meninggalkan istri Nusrat nasir sahiba. Beliau tidak memiliki anak. Pada tahun 1972 beliau pindah ke Karachi Beliau memiliki beberapa usaha dan mendapatkan taufik Untuk berkhidmat dalam berbagai posisi di jemaat Karachi Semoga Allah telah memberikan magfirah dan rahmatnya kepada beliau Yang keempat Sardaran Bibi Sahibah Istri dari cadri Nabi Bakh Sahib Darul Rahmat Garbi Rabwa Yang wafat beberapa hari lalu Innalillahi wa ilaihi roji'un Beliau berasal dari Fatankot, Gurdaspur, lalu hijrah ke Pakistan Pada awalnya di Sialkot, lalu Kesin Orang tua dan seluruh keluarga berarilan Shia. Ketika almarhum Bayat pada tahun 49 bersama keluarga Orang tua beliau berkata kepada putrinya Suamimu telah kafir untuk itu kembalilah kemari Beliau Bayat tidak bersama keluarga, hanya bersama suami rupanya Keluarga selebihnya tidak ikut beat Keluarga mengatakan suamimu telah kafir Tinggalkan saja dia Beliau menjawab Sekarang saya telah menjadi muslim yang benar Sebelum baiat masuk Ahmadiyah Saya biasa melakukan salat subuh saja Namun sekarang saya tidak hanya melaksanakan salat timah waktu Bahkan tahajud juga secara dawam Untuk itu saya tidak akan pulang 14 tahun kemudian Beliau menemui orang tua Pada saat itu Beliau bersikap hangat kepada orang tua Namun meskipun demikian hati mereka tidak luluh Dan tidak pernah datang untuk menemui al almarhum Almarhumah memiliki kecintaan tulus Terhadap jemaat dan khilafat Penolong si miskin dan seorang wanita yang mukhlis Beliau seorang musya Beliau meninggalkan tiga putra dan empat putri Kakak beliau juga Dr. Abdul Rahim Sahih Mendapatkan topik berhidmat di Sierra Leone Selama lima tahun Di bawah skema Nusrat Jahan Adik beliau Abdul Khalik Nayar sahib Adalah seorang mubalik saat ini. Alhamdulillah <laughs> <laughs> <laughs>
0: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa وما يذلنا فلا هادي له، ونشهد الله إلى حلة الله، ونشهد أنهم هم ذنبوا رسوله. ابْعَد الله رحمةكم الله، إن الله wa itaiz al qurbah, wyanfaan al fasih, wal الله wal babi, ya izukum lalu